0: 亲爱的姐姐，早上六点，我的头发就已经整理好了。七点的时候，我穿好衣服，然后开始作曲，直到九点。嗯，从九点到下午一点是我教课的时间。而后我吃午饭，不过有的时候还要接受别人的邀请，这样一来，午饭时间就推迟到两点到三点。下午五六点前便不能开工了。甚至那个时候还会接上一场音乐会。不过如果没有这些事情的话，我就一直作曲到九点。嗯，这一切之后，我就回到我最最亲爱的康斯坦兹那里去了。这是莫扎特一七八二年春天，那年他二十六岁时写给姐姐的一封信，尽管简短。但我们已经感受到了一个艺术家每天围绕在音乐世界里面的生活。他虽然平淡，却在那些日子里孕育出了一个个不平凡的作品。对于三十五岁便会被上帝的使者带走的莫扎特，此时已经度过了人生的三分之二，再往后的日子恐怕算是生命的暮年了。与别人相比，时间似乎对于这个年轻人来说加快了脚步。常听莫扎特音乐的人都清楚，他是营造美好事物的高手。但清淡、典雅、快乐无忧的气氛，随着他的生命滑向那没有一个旅人回来的地方，也迅速的成熟和凝重起来。慢慢的，我们才发现，这个年轻的老人。也会把美揉碎了给你听，也会一次次告诉我们，没有什么是一成不变的，何况是时间的艺术音乐呢亲？亲切、亲切、熟悉、熟悉、温暖、温暖，还有感动。只要倾听，便有收获。这里是嘉天私家音乐课。上一节我们谈到了西方古典音乐发展中最重要的一种音乐题材——交响曲，它迈着快慢快快的步伐，一走就是几百年。就像任何事情的发展都有自己的节奏一样，要创作出一个作品，创作者也要掌握其中的节奏。但要完成一个优秀的作品，这节奏便不只是一部作品中的快慢问题了。创作者还必须要深刻地了解自己，迎合自身的成长。或许在写那封信的时候，莫扎特还是个大孩子，但从几年之后《四十号交响曲》的表达中，我们已经看到了他的成熟。这部作品的前三个乐章是不断积蓄力量的阶段，为的是在最后一个乐章的爆发。通常交响曲的一头一尾乐章是最重要的，前三个乐章越是出色，这最后这一笔便是越要镇得住才可以。在这一乐章中，仍然是和第一乐章一样，采用的是 G 小调，也仍然是奏鸣曲式。它有两个对比的主题，一个是激烈的，就像现在我们听到的这个一样；还有一个是舒缓的。而后呢是发展部，发展部会频繁的转调。在听觉上会感觉是极具戏剧性的色彩切换，这之后就是再现主题，全曲会在坚定的情绪中结束。在这个乐章中，莫扎特已经不再是探求什么了，也不再只是抒发伤感浪漫的情怀，而是对所有我们并不知晓的那些问题的回答。一般在音乐的表达中，旋律上行多是问句，这段也不例外。首先由弦乐组的一个中音区的 re 向上以 G 小调和弦爬音的方式上行，为了增加对比的戏剧性，前半句的弦乐是以弱奏发问，而后面呢，整个乐队以类似庄严的气氛以强奏回答。说是整个乐队，其实编制也只是弦乐与木管。我们在前面的节目中说过，这部交响曲的乐队配置是以木管和弦乐为主的编制，铜管部分只有圆号的参与。所以，尽管是强奏，在听觉上和那些有铜管介入的强奏相比，还是相对柔和一些的。但营造出的那种不可一世的气势，却不比有铜管的乐队差。当我们听完全曲之后，会发现，幸亏没有其他的同款参与，不然听完这个乐章，大家的心都会被撕裂的。有时候，音乐的震撼不在于用了什么乐器，这段急板太激烈，也太悲情。弦乐部分从头到尾紧紧地抓住了我们的注意力。我们先听一段这个主题，然后再说。是主题的前半部分，乐剧的重复。刚才是后半部分的开始，接下来连接部出现了，大家一定要紧紧的跟住弦乐，不然真的会被它甩出去。第一乐章一样啊，在听的时候依旧很难的插上话。好在现在进入了第二个主题部分，情绪缓和了下来，我们才能够稍事调整。这支单簧管呢，让音乐一下子又有了一点田园的味道。刚才我们听到的这个第一主题和它连接第二主题的连接部，只有一分钟左右的时间。但是面对弦乐如同旋风一样的席卷着我们的耳朵，还是有点招架不住的。不过大家应该相信古典主义时期的大师们，他们在倾泻自己的情感时，一定会考虑到听众的接受能力，尤其是激烈的段落和整部作品的长度，不会过分的让我们的情绪处于一种亢奋状态。刚才我们听到的这个第四乐章的主题，比第一乐章还要激烈。这个主题呢，依旧采用的是弱起进入的方式。不知大家还有没有印象？ 40号交响曲的前三个乐章，无一例外，全都是弱拍起的。如此的一致性，并不是作者没有其他的手段了。因为对于莫扎特来说，最不缺少的就是技术。对于他来讲，把一个作品写得很完美，已经不是他最关心的问题了。是否能够恰当地表达自己？才是此刻的莫扎特在构思时最核心的思考，而越是统一，越是简单，表现的情感便越是准确。纵观整部作品，虽然音符不多，但整体在听觉上却是一气呵成的。这都是源于乐章与乐章之间密切的关联。虽然在四个乐章中，音乐经历过太多次的变调与对比，但整部作品却因为保持着整体的律动而高度的。和谐与统一。据说爱因斯坦的堂兄弟曾经把这部作品称之为室内乐的宿命之作。无论这是否有些夸张，但这是莫扎特巅峰时期的作品却是不虚的。为了方便大家对40号有一个整体的观感，最好的办法就是把这几个乐章有共性的地方拿出来。所以，我们现在回顾一下这些段落的开始部分。首先，第一乐章 ，G 小调。我们曾经说过的那个咪瑞瑞的叹息主题，大家注意，前两个音是在弱拍的位置，而第三个瑞则是在强拍。好，现在我们来听这三个音。哒哒哒。好，大家现在记住这个情绪。我们再听它的第二乐章，大家注意一下第二乐章的慢板开始的卡农部分，它同样是弱起的进入。好，注意弱强弱强，注意弱起大大。啊、大大弱强，几乎我们听到的所有部分都是从弱到强的一种进行，一种推动。我们现在就来听它第三乐章的小步曲的部分，与第一乐章呢是一样的。莫扎特使用了记小调，弱拍从 r、right、到 s、so, 四度上行，我们来听。我们刚才听到了非常强劲的四度进行，在这个乐章之后，也就是第四乐章，刚才我们说过了，与第一和第三乐章的调性一样，莫扎特都选择的是 G 小调，并且同样使用了弱起的 Re 到 So 四度上行的方式。如前所述，这一段的情绪更加的饱满，动力性也更加强劲。我们来听，大大。其实这四个乐章，无论是快板还是慢板，都是一种推动性的节奏。如此一致的处理，在交响乐中是不多见的。刚才我们提到了关于情绪疲劳的问题，动力型的主题贯穿了四个乐章。为了缓解大家的压力，莫扎特为大家准备了与之平衡的其他的主题。前三个月章我们都聊过，这第四乐章呢，也不例外。当第一主题结束后，乐曲由小调色彩转入了明朗的大调风格。无论是感受到的速度，还是和声营造的气氛，已经不再是主部主题那种紧张激烈了，而是歌唱性的、明朗的、精致的旋律。那种莫扎特特有的阳光般灿烂的笑容，也再一次展现其中。现在进入了副部主题。我们可以听到这段主题旋律线变长了，变宽阔了，而且旋律非常的舒展。这样一来，我们就有了一种错觉，好像它的速度慢下来一样。木管的接入呢，也使我们的情绪稍微舒缓了一些。不过，紧接着连接部又该出现了。然后再缓和一下，而后再激烈。不知大家有没有注意到，我们刚才听到的这几个乐章中，其实是有一种特有的共性的，不是节奏、速度、调性，也不是用来描写和声气氛的那些写作手法。而是一种情绪基调，或者说，这首曲子里面有一种不是音符声响表达出来的那种能与你共鸣共振的东西。它是音乐带有的那种创作者成长的痕迹，是它感动了我们。这样的音乐有故事，所以我们听到的不只是技术，因为所有的技术都静止在那里，可以捕捉到，也可以复制出，而我们。又怎么会有可能复制出一个不断成长的莫扎特呢？在做这期节目期间，正好赶上国家大剧院上演林怀民先生云门舞集的《道合，是用舞蹈的方式刻画了一段禾苗从生到死的经历。演出完，林老师呢与大家座谈。当有人问他创作这部作品对他来说意味着什么时，他只是淡淡的表述了一个意思：稻田在风中自由的翻滚，这一切就在眼前，所以他必须要做点什么才可以。只不过当时他也不知道《稻荷》会是一个什么样的作品，更不知道对他个人来说这意味着什么。我想这样的回答是中肯的，因为没有一个创作者知道接下来会发生什么。当我们看到稻田里的舞者转动身体的时候，所有的动作都会让人感受到大地是沉的，是踏实的。其实并不是大地是沉的，而是舞者有能力感受到自己。这种感受恐怕只有在稻田里劳作的人们才会体会到。又想起莫扎特给自己姐姐的信，那是一个活在生活里的人，而音乐，则是他生活的全部。如果有人问莫扎特这部作品对他来说有什么意义、有什么价值的时候，我觉得，他，也会不知道。在他看来，自己无非只是稻田里的劳作者而已。每一个音符，也都是信手撒下的种子。他这辈子呀，是为播种而来。对这个过程再熟悉不过的他，所有的情感，也都浇灌在了这片新田之中。在他的世界里，大地是沉的。他感受到了自己的热情，他必须要做点什么，但是仅此而已。因为热爱而被深深吸引的，不只是那片稻田，还有自己耕耘的生活。当你为他辛劳的时候，你才会理解这种分量的可贵；当你深爱着一片土地，也才会感受到他的分量和看似平凡的一切。仅此而已的莫扎特，仅此而已的四十号交响曲。今天就聊到这里。他还有很多仅此而已的作品，令后人惊艳。我们在以后的日子里还会涉及到。希望这一期节目能够让大家领略到那些真正艺术家的质朴和他们看似没有什么意义与价值的人生。好，这里是十分钟听懂古典音乐，我是嘉天。我们下期再见。